0: Wir möchten euch darauf hinweisen, dass die Aufnahme dieser Podcast-Folge vor der Zusage für die Instagram-Live-Session stattgefunden hat. Daher informieren wir euch, dass wir morgen, den 23. September 2021, um 18 Uhr mit Saidi Sulilatu von Finanztipp auf unserem Berufsoptimierer-Instagram-Kanal live sein werden. Jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
1: Eine meiner größten Erkenntnisse zum Thema Geld war, ich saß mit einer Freundin im Café wir sprachen über Gehälter. Ne? Und so, ja, man verdient ja nicht genug, man müsste ja noch mehr verdienen, noch mehr verdienen. Und irgendwie sind wir dann in dieser Diskussion an diesen Punkt angekommen. Und deswegen mache ich die Geschichte jetzt ganz kurz, dass wir festgestellt haben, es gibt Leute, die verdienen 40.000 Euro und knapsen, knapsen, knapsen. Und es gibt Menschen, die verdienen 40.000 Euro und äh, denen geht gut. Die können dreimal in Urlaub fahren, die haben ihr Auto abbezahlt etc. etc. Und diese Erkenntnis einfach zu wissen, dass es gar nicht so viel damit zu tun hat, wie viel Gehalt du bekommst, sondern wie du schlussendlich damit umgehst. Und jetzt eben auch mit dem, was du gerade sagtest, So, naja, wenn das Geld sofort weggespart ist, dann musst du gar nicht darüber nachdenken, weil es ist ein automatisierter Prozess. Ähm, dann merkst du auf einmal, oh krass, ich habe jetzt mal zehn Monate lang aut das automatisiert und ich kann jetzt in Urlaub fahren. Ich habe jetzt hier meine, keine Ahnung, 1500 Euro zusammen und Lass uns in Urlaub fahren. Während es vorher immer so ein, ah oh ja, im Urlaub, vielleicht über nächstes Jahr mal gucken, ich muss noch ein bisschen was beiseite tun. Und das ähm, äh, finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt äh, hattest du ja gerade schon gesagt, ein Tagesgeldkonto dann lieber woanders, genau, weil dann, ja, damit du nicht so einfach drankommst. Ne? Das ist so ein bisschen
0: so dieses Selbstaustricksen, was du im Prinzip damit sagen möchtest. Ne? Ja, genau. Es ist so eine Art Selbstcoaching, nenne ich das immer. Ja? Also man sagt, okay, ich weiß, ich habe da vielleicht. Ja, vielleicht nicht unbedingt eine Schwäche, aber das ist irgendwie nicht gut, wie ich das mache. Naja, dann setz ein System ein, das dir ganz einfach dabei hilft und wo du auch nicht mehr groß drüber nachdenken musst. Das hat auch ein bisschen was mit, wir kommen da nachher bestimmt nochmal drauf, mit Strategie zu tun. Ja? Also ich setze etwas auf und das ist auch wirklich nicht kompliziert. Es ist ein Dauerauftrag, den kann ich einrichten und ich brauche ein zweites Konto, nämlich so ein Tagesgeldkonto. Und allein damit habe ich mir selbst schon total viel geholfen, auch ganz lebenspraktisch, weil ich mich nicht dauernd fragen muss, auf was muss ich verzichten, was muss ich noch einrichten, woran muss ich noch denken.
1: Jetzt haben wir das so schön aufgebaut, diesen, diesen Höhepunkt unseres Podcasts, weil du immer wieder von System gesprochen hast. Wie kann ich mir denn den Umgang mit Geld ganz einfach machen? Also ich gehe heute hier aus diesem Podcast raus und ich weiß, wie es geht. Was, was ist das System, von dem du die ganze Zeit sprichst?
0: Genau, mein System, das nenne ich das Vier-Töpfe-Prinzip, weil ich sage... Du brauchst in deinem Leben wirklich nur vier Töpfe, vier Geldtöpfe. Man könnte auch einfach sagen, vier Konten sozusagen und nicht mehr. Und damit meine ich wirklich ganz radikal nicht mehr. Da komme ich gleich noch drauf. Also was sind diese vier, vier Töpfe? Naja, ein Girokonto, haben wir schon drüber gesprochen, braucht sowieso jeder. Dann natürlich eben das Tagesgeldkonto, wo eben der erste Zahlungsstrom drauf geht, das Dauerauftrag vom Girokonto auf mein Tagesgeldkonto, einfach für die, fürs kurzfristige Ansparen, für, für den nächsten Urlaub, den du schon angesprochen hast. Aber auch der Notgroschen, wenn die Waschmaschine, das Auto oder sonst irgendwas ähm, kaputt geht. Dann brauche ich eine Kreditkarte, um die kommt auch heute noch keiner rum, auch gerade wenn sie bei Google Pay oder Apple Pay hinterlegt werden muss, brauche ich eine Kreditkarte und insbesondere natürlich, wenn es ins Ausland äh, geht, ja, wenn ich in fremden Währungen bezahlen muss, dann brauche ich eine Kreditkarte, die möglichst kostenlos ist. Und jetzt haben wir uns ums kurzfristige Sparen bei dem Tagesgeldkonto gekümmert. Dann fehlt noch das langfristig Sparen und das ist ein ETF-Depot, ein ETF-Wertpapier-Depot, also ein Wertpapier-Depot, was völlig kostenlos auch heutzutage bei einem Online-Broker geht. Und dort sollte ich mir am besten einen Sparplan auf einen sogenannten ETF an, äh, zulegen. Ich erkläre es noch ganz, ganz kurz für diejenigen, die das Wort noch nicht so oft ge gehört haben, wobei das ja immer bekannter wird. Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, also eine Art von Aktienfonds. und Die einfachste Erklärung ist immer die, dass man die meisten Leute den DAX kennen, den deutschen Aktienindex, der jetzt bald 40 deutsche Aktien umfasst und wenn man jetzt einen Fonds nehmen würde, wo genau diese 40 Aktien drin sind, dann ist, wäre das ein ETF auf den DAX, der einfach genau das Gleiche macht wie der DAX, bloß dass man nicht auf den DAX, auf den deutschen Aktienindex sparen sollte, sondern auf einen weltweiten Aktienindex wie zum Beispiel den sogenannten MSCI World, wo dann 1.600 Aktien aus der ganzen Welt drin sind und solche Aktienindizes, solche ETFs haben über lange Zeiträume, so 15 Jahre, sehr ordentliche Renditen geliefert. Im Mittel 7% pro Jahr. Und 7% pro Jahr, also wie gesagt, das ist nur das Mittel. Das können auch deutlich weniger sein. Das können auch, Anführungszeichen, nur 3, 4, 5% sein. Aber es kann genauso wahrscheinlich auch mehr sein. Es können auch 8, 9, 10% sein. Egal, alle diese äh, Renditendimensionen, die kannst du natürlich heute mit, egal, Tagesgeldkonto, Sparkonten oder sonst irgendwelchen anderen Sachen, nicht ansatzweise mehr erreichen. Also, vier Töpfe, Girokonto, ja. Kreditkarte, Tagesgeld, und ETF-Depot und mehr brauchst du nicht. Du kannst dir dann dein Leben lang überlegen, ob du noch was anderes machst, aber wenn du nie in deinem Leben ein Haus kaufst, nie einen Riesenvertrag abschließt, keine betriebliche Altersvorsorge, keine Kryptowährung kaufst und so weiter, Du wirst finanziell total gut, gut dastehen und vor allen Dingen, es ist total einfach, es ist total übersichtlich und du musst dir nicht so viel Gedanken mehr drum machen.
1: Das Interessante ist, jetzt mal so aus äh, User-Sicht betrachtet, also klar, Girokonto ist klar, Kreditkarte übrigens, kleiner Witz an der Stelle, nicht nur, wenn du im Ausland bist, sondern wenn du auf dem Dorf lebst und äh, deine Bank, bei der du bist, keine Filiale hat. Ich habe ja so eine Online-Bank, die hat mir aber eine Kreditkarte mitgegeben und mit der kann ich in Deutschland auch an jedem Geldautomat ohne Gebühr und Geldabwehr. Und ganz ehrlich, wir sind vor kurzem aufs Dorf gezogen hier im Allgäu. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich diese Kreditkarte habe. sonst hätte Habe ich sofort. Ja, und äh, das andere ist, äh, dann hast du gerade das mit dem ETF äh, angesprochen. Also quasi das äh, den Sparplan einzurichten. Vielleicht können wir da gleich noch kurz drauf eingehen, wie mache ich das? Aber... Ähm, das ist dann quasi ja meine Altersvorsorge und das Interessante ist ja, dadurch, dass ich das komplett selber einrichte, muss ich nicht irgendwen anrufen, ich muss keine Gebühren zahlen, weil ich den Betrag erhöhen will, das ist ja auch häufig so ein Problem, ne? wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht erhöhe ich meine Lebensversicherung oder sowas in der Richtung ne? und ähm, kann das ganz flexibel machen und wenn ich mal knapp bei Kasse sein sollte, könnte ich sogar äh, das Ganze so ein bisschen aussetzen, reduzieren. Auch ohne Gebühren im Prinzip. Ähm, und was ich noch interessant fand, genau, du hast das Tagesgeldkonto angesprochen. Ich habe tatsächlich zwei. Ich habe eins zum Sparen für äh, alles Mögliche. Und ich habe eins für den Notgroschen, den ich ganz wichtig fand. Wie hoch sollte der Notgroschen ungefähr sein für schlechte Zeiten?
0: Genau, also Notgroschen, das hängt ein bisschen davon ab, wie meine... Situation ist, für den normalen Angestellten, da sagen wir mal so zwei bis drei Monatsgehälter sollten da drauf sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin, Freiberufler oder sowas in der Richtung, dann sollte man wahrscheinlich etwas mehr Rücklagen haben, Na, dann sollten es vielleicht so bis zu sechs Monatsausgaben sein. Aber so in dem Bereich sollte sich das bewegen und das hängt natürlich auch ein bisschen ab vom ja, persönlichen Sicherheitsbedürfnis.
1: Ja, ja gut. Ähm, und Genau, hast du gerade den MSCI World angesprochen, ETFs. Also wie gesagt, das war für mich am Anfang alles böhmische Dörfer, aber einfach zu wissen, das ist ein riesen Aktienindex, bei dem kann man, äh, nicht Aktienindex, Quatsch, das ist ein riesen... Ähm, doch schon, doch, Aktienindex, doch, kann man schon bei, sagen. Äh, ja. Genau, okay. Ähm, und aufgrund der, weil der so groß ist und weil da so viele internationale Unternehmen drin sind, weil man denkt sich ja immer, ja, aber was ist denn die Kurse fallen und so? Wir haben ja es durch Corona erlebt. ne? Klar ist alles gefallen und es war doof, aber jetzt geht es schon wieder steil bergauf. Also im Grunde genommen... Es ist es ja normal, dass wir diese Schwankungen haben. Aber ähm, gerade bei diesem Thema ETFs, Aktien, MSCI, MSCI World, da schrecken ja jetzt schon die meisten Leute zurück. Weil ich glaube, einige sagen: Okay, Girokonto habe ich verstanden, Tagesgeldkonto kann ich mit zwei Klicks einrichten. Aber dieses Aktiending, oh, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich daran trauen soll. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen Glücksspiel und kann ja keiner vorhersehen. Was ist mit den Menschen? Was hast, was, was könntest du denen noch sagen?
0: Ja, genau. Also der erste Punkt ist natürlich, nein, es ist kein Glücksspiel. Und das ist, finde ich, auch einen ganz wichtigen Punkt, das ist eben nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt über mein Beispiel von vorhin Kryptowährungen oder sowas rede. Warum? Weil letztendlich, worin investiere, worin stecke ich da mein Geld? Ich sage es mal ganz grob in die Weltwirtschaft, ne? in das, was wir täglich auch benutzen. Das ist nämlich kein abstraktes Ding. Was sind denn da die größten Werte in so einem MSCI-World? Naja, Apple, Microsoft, Google, ja, also die großen Tech-Konzerne stehen da halt ganz vorne. Aber ich, auch das ist nichts Ab Abstruses. Jetzt kann ich dich fragen, okay, was hast du für ein Handy? Auf welchen Plattformen bist du gerne unterwegs? Ja, wo schaust du gerne fern? Netflix oder nicht? Und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, diese großen Konzerne, die bestimmen einen nicht unwesentlichen Teil von unserem Leben. Und für die geben wir übrigens auch Geld aus. Ja. Und ähm, deswegen kann man sehen, also da ist etwas, was, was, wir, was nicht abstrakt ist, sondern was unser tägliches Leben in der westlichen Welt, in der Marktwirtschaft bestimmt. So, und damit verdienen die Geld. Und dann frage, wird oft, werde ich oft gefragt: Ja, wie kann das denn sein, 5% pro Jahr, 7% pro Jahr, wo soll es denn herkommen? Naja, weil diese Konzerne das schlichtweg verdienen. Und übrigens noch viel mehr, aber das ist noch ein anderes ist noch mal ein anderes Thema. Und das okay. muss auch so sein, weil sich sonst global gesehen, gesehen, sich das für diese Konzerne oder überhaupt für Unternehmen nicht lohnen würde. Oder anders gesagt, warum müssen Aktien langfristig mehr bringen, mehr Rendite bringen, als wenn ich das Geld irgendwo auf ein verzinstes Konto lege. Naja, ganz einfach. Weil es sich sonst für die Unternehmen auch nicht lohnen würde, überhaupt ihr Geschäft zu betreiben, wenn sie damit nicht mehr raush rausholen würden, als wenn sie, jedenfalls als wenn ich Unternehmer bin, mein Geld irgendwo aufs Konto legen würde. Das ist der ganz grundsätzliche, ein ganz grundsätzlicher Kern unserer Marktwirtschaft und damit der Grundlage unseres westlichen Lebens. Und darin investiere ich mein Geld und zwar hoffentlich auch einen nicht geringen Anteil mein, meines Geldes und habe damit letztendlich, bin ich ein Teilunternehmer, ich bin Unternehmer der Weltwirtschaft, nenne ich das, das immer und beteilige, werde daran beteiligt an den Renditen, die, die da gehen. Und das ist nichts anderes als die Grundlage unseres ganz normalen alltäglichen Lebens.
1: Und das Interessante ist ja auch dadurch, dass das so ein riesengroßer Aktienindex ist, Corona-Krise, es gab Gewinne und es gab Verlierer. Das heißt... So gut. Wahrscheinlich
0: hat es sich ausgeglichen, richtig? Es hat sich nicht nur ausgeglichen, sondern es war, gab einen kurzen Corona-Knick und danach ist die, die, ach, die, die Post wieder abgegangen nach, nach oben, weil natürlich wir unsere Gewohnheiten während Corona verändert haben und alles, was mit Online zu tun hat, namentlich vor allen Dingen Amazon natürlich, ja, haben halt in dieser, nach dieser in und nach dieser Krise erheblich nochmal hinzugewonnen. Und da sieht man natürlich auch, wie anpassungsfähig unsere Marktwirtschaft auch im globalen Maßstab gegenüber Bestimmten Krisen ist. Wiewohl, das muss ich auch sagen, dass so eine Erholung nach einer schlimmen Krise, dass das so schnell geht, ist nicht, noch, ist auch nicht normal. Es gibt durchaus Aktienkrisen natürlich, gab es in der Vergangenheit immer wieder. Da lag so ein Aktienmarkt auch mal durchaus ein paar Jährchen am Boden. Und deswegen betone ich das mit dem langfristig und 15 Jahren immer, weil wir bei Finanztipp, meine Kollegen vom Analysezimmer ausgerechnet haben, egal welche 15 Jahre du in der Historie gen genommen hast, danach warst du immer im Plus. Immer, selbst von 2000 bis 2015, wo du zwei fette Krisen mitgemacht hast, nämlich die neue Marktkrise von 2000 bis 2003, 11. September und die ganze Kiste, hat es den, den Aktienmarkt einmal runtergehauen und dann kam 2007, 2008 die große Finanzkrise und hat noch mal runtergehauen. Und trotzdem war es 2015 schon wieder ordentlich im Plus. Aber so langfristig muss man halt da denken und deswegen, wie du schon angesprochen hast, ist das halt auch für die Altersvorsorge eine so gute Anlage. Und wie gesagt, sehr, sehr günstig.
1: Und komplett flexibel und ich kann mich kann mir da komplett dasselbe einrichten. Vielleicht noch ein, zwei Tipps, wie, wie, gehe ich, wie mache ich das mit diesem Sparplan? Also,
0: ja. ja. Auch das ist natürlich ganz einfach. Zunächst mal brauche ich halt überhaupt erstmal ein Depot und das ist auch heute gar kein kein Act, ich kriege ein gutes Depot auch bei den gängigen Direktbanken, ja, das kann, kann ich mir machen. Die Flangen etwas höhere Gebühren, wenn, kann ich aber machen, wenn ich sage, ja, ich will einfach mein Depot bei meinem Girokonto dabei haben. Ich bin ein großer Freund, genau wie das Tagesgeldkonto das Depot extra zu machen. Da gibt es diverse Online-Broker, die heute in aller, aller Munde sind, die bieten komplett kostenlose Depots an, da kann ich mich einfach im Internet ein Depot aufmachen, das kostet mich nichts, muss ich natürlich das üblichen video und so weiter bei der Post machen und dann bieten die mir an, eben so einen ETF-Sparplan, dann suche ich mir einen ETF raus, den zum Beispiel auf unserer Webseite finanztipp.de haben wir da genügend Angebote, sowohl für Depots als auch für, für ETFs, dann lege ich mir da rein, setze mal eine Sparrate auf, weil wieder auch wahrscheinlich recht aus dem Bauch heraus 10% vom Einkommen, 15% wären gut, 20% wären schon ziemlich, wären schon ziemlich gut. Also ne, wenn ich normal verdiene, vielleicht ein paar hundert Euro, das wäre schon, wär schon ganz okay, wenn ich, wenn ich das schaffe. Und dann lasse ich den da drauf laufen. Und das ist ganz ähnlich wie mit dem äh, Dauerauftrag auf das Tages-, Tagesgeldkonto. Ich muss mich nicht mehr lang, äh, wirklich drum kümmern. Da baut sich dann über die Jahre durch den Zinseszinseffekt sehr schön was auf. Und es ist total pflegeleicht, und diese Funktion mit dem ETF-Sparplan, das bietet jedes Depot an. Da muss ich bloß die Nummer quasi von dem ETF reinkopieren und dann läuft das. Ja, cool.
1: Das klang jetzt wirklich ganz einfach und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Menschen, die hier zuhören, auch sagen können, okay, ja, das klingt wirklich nicht so kompliziert. Ne? Also, Vier-Töffel-Prinzip, Girokonto, Tagesgeldkonto, ETF und die Kreditkarte und dann kann man das rein theoretisch die ganze Zeit so laufen lassen.
0: Absolut. Und ich, das mit dem Laufen lassen kann ich nur betonen, weil natürlich wird es für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dabei nicht aufhören. Man wird sich mal Gedanken machen. Soll ich mir ein Haus, eine Wohnung kaufen, soll ich ein Haus bauen? Dann kommt mein Arbeitgeber mit einem Angebot für eine betriebliche Altersvorsorge auf mich zu. Und dann gibt es dieses Thema Riester da noch. Dann redet mal jemand irgendwas über andere Aktienanlagen oder andere Geldanlagen. Ich werde mit Werbung bombardiert und so weiter. Manches davon, bei weitem nicht alles und eher auch weniger als 50 Prozent, sage ich mal, davon kann sinnvoll sein, aber es ist meistens etwas kompliziert. Also zum Beispiel die, die berühmte Frage, soll ich riestern oder nicht? Das ist keine so ganz, einfach, äh, keine so ganz einfache Frage. Und für die meisten Leute eher nein. Es betrifft eigentlich nur wenige Leute, für die sich Riester heutzutage noch lohnen. Mal als, als Beispiel. Und was ich sagen will, man kann sich diesen ganzen Stress auch ersparen, zu sagen, hey, ich habe meine vier Töpfe und kann mich darauf verlassen. Mehr brauche ich nicht, wenn ich mich nicht um das ganze Zeug nicht kümmern will und mir nicht das nicht verstehen will, was da, da draußen noch stattfindet, dann werde ich damit mein Leben lang tatsächlich bestreiten können, denn schon, das ist schon wichtig, das, was ich tue, das sollte ich auch verstehen, zum Beispiel beim Thema ETF würde ich halt sagen, ja, bei mir ein paar Folgen von meinem Podcast an ja, oder schau ein paar Videos auf YouTube, dass du dieses Thema ETF und dass das langfristig ist und dass das rauf und runter schwanken kann, dass du das auch wirklich verstanden hast, aber das gilt halt für jede Geldanlage und da gibt es wesentlich kompliziertere Sachen als so einen, so einen weltweiten äh, ETF. Zum Beispiel ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen, ist eine wesentlich größere und kompliziertere Angelegenheit.
1: Ladies and Gentlemen, der Saidi hat es gerade eben schon kurz angesprochen und ich kann euch sehr empfehlen, wirklich in diesen Podcast reinzuhören. Für diejenigen von euch, die auch gerade gesagt haben, ach Riestan? ja, da, da hängt meine Mutter mir auch schon die ganze Zeit in den Ohren, ähm, hört ihr mal die Podcast-Folge an, weil das war auch eine ganz spannende Erkenntnis, für wen sich Riestan tatsächlich lohnt und für wen nicht und welche Folge ich euch ebenfalls sehr empfehlen kann, ist, äh, was kommt eigentlich bei meiner Rente raus? Ähm, Thema, man kriegt ja den Rentenbescheid geschickt, da stehen drei Zahlen drauf und was ich ganz spannend fand, war, dass diese drei Zahlen gar nichts darüber aussagen, wie viel du tatsächlich bekommst. Also kann ich sehr empfehlen, diesen Podcast, weil, wie gesagt, Saidi macht es ganz einfach. Ja, also ich glaube, wir haben wirklich jetzt äh, einiges in diese Podcast-Folge mit reingebracht, dass wir die Mythen nochmal aufgelöst haben, dass wir darüber gesprochen haben, wie kann ich denn jetzt anfangen. Vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, das Thema, wann fange ich an? Also Girokonto konto und so weiter kann ich alles machen, aber man muss ja immer auch darauf achten, ja okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ETFs zu kaufen und habe jetzt irgendwie in den Nachrichten gelesen, dass es nicht so gut ist. Wann
0: sollte ich mit dem Thema ETFs anfangen? Am besten gestern natürlich. Es gibt hier nicht den richtigen Zeitpunkt. Warum? Weil dir niemand sagen kann, wie morgen, wie in einer Woche, wie in sechs Monaten der Aktienmarkt stehen kann. Und deshalb ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren immer. Ja, und wenn ich darüber nachdenke, ich sollte mich um meine Finanzen kümmern, ich will anfangen, mir ein Vermögen aufzubauen, für was auch immer, für die Altersvorsorge oder auch für irgendwann später, dass ich mal eine Auszeit nehmen möchte, ja, dass ich mir mal Freiheiten verschaffen sollte, dann sollte ich mich jetzt darum kümmern und mich von diesem Gedanken verabschieden, dass es irgendwie, den, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischen kann. denn erwischt nämlich niemand, sondern es geht eher darum zu realisieren, wenn ich das langfristig betreibe, wie ich vorhin gesagt habe, über 15 Jahre, dann ist es völlig egal, wann ich damit, äh, damit anfange. Und übrigens, weil der Gedanke halt im Moment auch total oft da ist. Ja, ist richtig, dass wir im Moment neue Rekordstände an den Börsen haben. Die Börse war noch nie so hoch wie jetzt. Aber das ist relativ normal an der Börse. Wenn es nämlich langfristig an der Börse immer nach oben geht, dann ist es auch ganz normal, dass alle möglichen Aktienindizes, zum Beispiel der DAX, immer wieder neue Rekordhöhen erk erklemmen, weil Danach wird es auch wieder ein neues Rekord, Rekord hochgeben. Warum? Weil die Unternehmen immer wieder neue Gewinnhöhen sozusagen erwirtschaften. Dann ist das auch ganz normal und ich sollte besser nicht warten, ja? sondern wenn ich mich da irgendwie scheue, dann fang doch bitte mit so einem ETF-Sparplan an. Hau da mal was rein. Du kannst mit 25 Euro im Monat anfangen, wenn du sagst, ja, ich will mich da erstmal rantasten. Super, Hauptsache du hast mal angefangen. Aber besser wäre es natürlich, wenn es schon ein ordentlicher Sparplan wäre. Also ich sage jetzt mal, irgendwas für einen Normalverdiener 200, 300 Euro im Monat, das wäre schon gut, wenn das geht.
1: Und weißt du was? Wie viel Euro gehen mir jeden Monat durch die Lappen, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze? 1.000, wenn du um die 30 bist. 1.000 Euro. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, das war für euch heute informativ. Also mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ich habe auch noch mal einiges dazugelernt, muss ich, muss ich sagen, weil äh, wir hören ja den Podcast wirklich ganz intensiv und ich finde es cool, dass ähm, Saidi wirklich noch mal ganz viel darüber mit euch geteilt hat. Saidi, äh, Danke schön erstmal.
0: Gerne, sehr gerne.
1: Ja, bevor wir zum letzten Wort kommen, kurze Anmoderation für die Podcast Folge nächste Woche. Nächste Woche spreche ich mit der Helma Sick. Helma Sick ist seit über 30 Jahren Finanzberaterin für Frauen und hat das Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge geschrieben und äh, Sarah aus unserem Team verschlingt dieses Buch gerade und ich freue mich ebenfalls sie nächste Woche zu interviewen, um auch gerade weil tatsächlich das Thema Altersarmut weiblich ist, wie man aktuell festgestellt hat. Ähm, insbesondere mit Helmer noch nochmal darüber zu sprechen und wie ich eben dieser weiblichen Altersarmut entgehen kann. Ja, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ladies and Gentlemen, wenn ihr jetzt sagt, wow, also äh, krass, ich muss das teilen, da müssen andere Leute von erfahren, andere Leute müssen den Podcast von Saidi hören, dann teile diese Podcast-Folge unbedingt mit den Menschen, wo du sagst, hey, die könnten das gebrauchen. Ja, und... Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder mit reingehört habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Saidi.
0: schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auch, dass ihr mir heute bei meinen wirklich grundlegenden Sachen zugehört habt. Und ich finde es auch sehr wichtig, wenn ihr das versteht, wie wir das meinen, auch bei Finanzamt diese Mission von Finanztab, dass die Leute das einfach selbst machen können ist auch das den Mut und das Selbstbewusstsein mitbringen sollen, das selbst in die Hand zu nehmen, wenn ihr das mit euren Freunden, euren Familien teilt. Denn da gibt es noch ganz viele Leute, die eben zu viel von diesem Thema zurückschrecken und gar nicht realisieren und auch nicht das Bild vor Augen haben, dass wenn man das mal so gut für sich geregelt hat und auch dieses Polster für sich im Hintergrund dann wächst und schafft, Vermögen schafft, dass das sehr viel mit Glücklich sein zu tun hat, mit sehr viel damit zu tun hat, wie ich mich in meinem Leben fühle, wie viel Freiheit ich in meinem Leben empfinde. Denn es geht nicht darum übrigens, was ich mir konkret von diesem Geld kaufe, sondern was ich mir von diesem Geld kaufen könnte die Möglichkeit, die mir das, was ich im Hintergrund habe, eröffnet, das ist eigentlich das, was mich täglich sozusagen erleichtert, was mir Sorgen wegnimmt, dass man mir Zukunftssorgen wegnimmt und das ist übrigens auch ein Gefühl, was ich gerne das an alle Eltern und unter euch, was ihr gerne bitte frühzeitig auch euren Kindern mitgebt, denn viel zu oft wird halt in Familien nicht über das Thema Geld geredet und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch schon insbesondere Jugendlichen da ein ganz gutes Gespür für diesen grundsätzlichen Umgang mit Geld mitgibt und wenn wir das zusammen schaffen, dann haben wir wirklich was erreicht.